0: Oi, eu sou o Bruno Miranda, sou ator, roteirista e moro sozinho há mais de 4 anos, vivendo os desafios e os perigos de uma pessoa adulta indo morar sozinha pela primeira vez.
1: Eu sou a Carol Rocha, eu tenho 33 anos, sou publicitária, criadora de conteúdo, mãe, gateira. Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais incrível do sul do Brasil. Hoje, aqui no Lute, é um dia de ficar com a língua roxa, de <risos> de ficar com o dente azul. É o nosso momento do ápice da Dona Helena, que chegou em casa depois de um dia cheio na clínica. Ela vai abrir o vinho dela, fazer aquela fogueirinha na sala <risos> e sentir a brisa entrar, enquanto a sirene dos bombeiros ecoa de fundo, porque a fogueira tá na sala e deu problema. <risos> de prédio ligou.
1: E para compor, né, para compor este papo, não é mesmo, Bruno? Nós estamos com quem? Com o Fabiano. Fabiano Mazili que é sommelier especialista da nossa querida Rede Bistec, que faz aqui esse maravilhoso podcast. Ele é enólogo pela Universidade de Borgonha, na França. Então, assim, a, a gente tá com... Toques, tox, né? Notas diferentes nesse podcast <risos> hoje com a presença do Fabiano. Fabiano, muito bem-vindo aqui no nosso programa.
2: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Bruno. Prazer em estar aqui com vocês. E a
1: primeira coisa que eu queria perguntar, Fabiano, é assim, Fabiano por Fabiano, né? Como que é essa sua história, essa sua jornada, aí com os vinhos, vinhedos, morar na França, né? A gente quer muito saber de você. Conta pra gente sobre você e sobre a sua profissão. E a, até chegar no Bistec e estar aqui no Eu hum,
2: Com prazer, vamos lá. É, bom, eu nunca imaginaria ter, né? É, não foi uma coisa que eu planejei desde desde criança ou desde né, mais jovem assim que eu estudaria sobre vinhos, né? É, apesar de ser uma paixão desde né, de, desde quando eu era mais mais novo assim, né? A gente sabe muitos dos amigos gostam de cerveja quando vai para uma festa, uma, uma fogueirinha, né? <risos> a gente eu como sou do interior a gente tinha aquele costume de fazer uma fogueirinha fora da sala, né? A gente tomava é esse cuidado. Então eu tive essa paixão paixão, né? E agora a paixão pela terra, pela natureza sempre foi muito presente, né? E eu resolvi fazer engenharia florestal, né? E licenciatura em ciências agrárias e, né? E depois trabalhei um bom tempo com isso. Mas antes de me formar, junto com lá um grupo de, né, De colegas ali da faculdade da agronomia da engenharia florestal, nós fizemos uma viagem para Europa, que foi o primeiro contato assim com, com vinhos mais de qualidade, né? Nós fomos para para a região do Alentejo em Portugal, para a cidade de Évora, visitamos as extrações das cortiças né, para fazer as rolhas, é, começamos conhecer a conhecer né, um pouquinho das centenas, da grande variedade de uvas é, locais, né, uvas autóctones, né como a gente fala, portuguesas, é, e começar a entender o, os, né, o, o cuidado né, em produzir uma boa uva para fazer um bom vinho e depois de ter uma boa rolha, se você quer que seu vinho fique bem armazenado, que não entre ar. Então, isso começou a abrir a cabeça, na sequência, a gente foi para a cidade do Porto e fomos conhecer os vinhos do Porto, depois foi ali pra Itália e tal, né, foi a primeira vez que eu saí do, do, do Brasil e realmente essa paixão pelo vinho aí foi é, se consolidando e, e, né? e eu fui me tornando, né, um, um enófilo, né, é, uma pessoa que aprecia os vinhos, que gosta de vinhos, né, e cada vez mais gostando. Então trabalhei muito tempo com, na engenharia florestal, né, e depois fiz um curso de sommelier para entender um pouco mais, para saber escolher os meus vinhos, para poder analisar um pouco mais. Eu perdi um pouco aquele receio de ficar só nos vinhos que eu conhecia. Eu começar a abrir mais a cabeça, descobrir novas uvas, novos estilos. né? E, para minha surpresa, aquilo me pegou de vez. né? Assim que eu terminei a formação de sommelier, eu decidi... Eu estava terminando o mestrado também em engenharia florestal na época. Defendi tudo certo... É, tem que
1: Foram quantas garrafas de vinho nessa defesa?
2: É, na, na defesa, olha, eu acho que foi um momento que eu não, não podia me dar o luxo de tomar muito vinho. Foi
1: só depois na comemoração.
2: Da é, comemoração, após a comemoração foi. Aí, é, eu, eu, não é que eu perdi a conta, é que já faz tempo que eu não lembro.
1: Eu também falo assim da semana passada, tá tudo bem, Fabiano.
2: <risos> Então, e aí é, aí eu decidi, eu terminei o mestrado, mas eu vi o quanto eu gostei de estudar os temas do curso sommelier ali tal, e tal, e acabei decidindo ir para Europa para estudar mais, né? E aí me inscrevi em alguns cursos, né? Em cursos simples de dois meses, seis meses, é, e, e, e em cursos mais longos, né? Informação né, é, universitária mesmo, né? E eu fui aceito num deles, que é na Universidade da Borgonha, que é o curso de enologia, né? Eles têm lá um, um, um título que se chama Diploma Nacional de, de Enologia ou de Enólogo,
1: né? É um curso superior de enólogo? É um
2: superior de enólogo. É o um curso uhum. né, superior francês. Tem, em algumas regiões estratégicas, tem na região de Champagne, na Borgonha, Bordeaux, é, Toulouse e Montpellier. Então, é bem distribuído geograficamente na França e é um então, dentro de universidades. No meu caso, foi a Universidade da Borgonha, em Dijon, né, que, eu, que eu estudei. Então, eu não pretendia ficar tanto tempo assim então resolvi é, eu resolvi aceitar o desafio aquela coisa né fazer um curso em francês todo aquele desafio voltar né já com uma experiência profissional sentar junto com a turminha ali que estava ali no, na época da universidade né então foi um desafio é, muito bacana e nesse e a partir desse tempo eu, eu fui trabalhando em vinícolas lá na região o tempo inteiro né trabalhei em algumas vinícolas na Borgonha, depois que eu me formei eu, eu fui para a Itália depois fui para Sul da França, tal. E desde que eu cheguei no Brasil, eu comecei a atuar na área comercial, né? Porque pela minha paixão pelos vinhos, eu buscava muito e ajudava muitos amigos, assim. É, e comecei a entender, assim, é, quando a pessoa fala, mesmo que não explique direito o que ela percebia, ela falasse de amargo, essas coisas, eu come, eu conseguia filtrar o que a pessoa estava falando e ajudar elas a escolherem. E isso foi evoluindo para para atendimento ao Público, né? Em algumas experiências é, que eu tive e até chegar em, em começar a fazer as escolhas dos vinhos que seriam apresentados para os clientes, né? Então, que é o, que é o posto que eu, que eu ocupo hoje no DSTEC, né? Então, é, eu faço toda a seleção dos vinhos que chegam, então, chegam muitas amostras para a gente mas a gente tenta não depender só do que chega já do mercado, a gente vai em feiras internacionais buscar. Esse ano com pandemia foi uma coisa super bacana que aconteceu, eu como não tinha as feiras né, não, não ocorreram as feiras internacionais, né tinha né, é, as feiras é, na Itália, na Alemanha, que são muito importantes, a gente vai assim pra, é, com o foco do que, que a gente está precisando pôr no nosso portfólio. Então eu acabei fazendo contato com os enólogos que eu fiz amizade ou que eu trabalhei né na França, na Itália, e, e eles me auxiliaram é, foram, inclusive, muito tenho muita gratidão pelo profissionalismo e pela gentileza me ajudaram muito, é, dando dicas alguns é, mais próximos é, se dispuseram a, a ir nos locais, falou ah, Fabiano, faça a sua seleção e e eu vou lá para você e degusto e faço um relatório técnico. Então, é como se eu tivesse lá pessoas que eu confio, né, na, na capacidade de análise sensorial e uhum. na posição de mercado que eles têm. Então, esse ano é, vão chegar muitas coisas interessantes da França e da Itália, nesse formato de prospecção é, que a gente teve que é, criar, né, que a gente teve que se inventar como, como todo mundo tá fazendo em tempos de pandemia. Uhum.
1: Que interessante! E rolou isso também da sua parte, tipo, de ter vinhos daqui do Brasil e tal, que eles tinham interesse e tal, e você conseguia avaliar e, e fazer esse intercâmbio aí com eles?
2: Carol, não chegou ainda nesse momento, mas obviamente, né, é, se qualquer um deles precisar ou qualquer outra pessoa precisar, para mim seria um prazer, né, eu é, a minha formação foi na Europa, né, mas eu já tô aqui no Brasil já trabalhando na, na área de vinhos é, há mais de cinco anos, então conheço as regiões vitícolas do Brasil, e aonde estão os vinhos, se alguém falar oh, eu quero um bom espumante, eu quero um bom tinto, um branco eu sei aonde procurar e, e faria isso com muito prazer, tanto para ajudar o setor vitivinícola nacional né, como para ajudar quem estiver precisando né, dessa informação né. então, a gente acaba fazendo isso com muito gosto né, e, e, e cada vez mais com, com muita bagagem técnica né, e comercial, então isso realmente acaba dando resultados é, vamos dizer assim, é, comerciais de venda muito bons, mas o que está que por trás? disso. Significa que são escolhas de qualidade, né? Feitas com critério, pensando no cliente que vai chegar lá, uhum. acessível dentro de cada faixa de preço, né? Que cada um pode pagar ou que ele estiver escolhendo ali e que vai é, encontrar produtos de qualidade, né? Então, é, quando a gente foca nisso, foca no cliente que vai chegar lá e pegar um produto e querer dar a garantia que ele vai ter sempre um produto de qualidade, é, aí a gente está trabalhando para a empresa é, da Melhor forma
0: possível. Você falou que antes da gente começar a gravar, que tinham garrafas que custavam até 500 reais e garrafas de 20. É, daí eu queria saber é, qual que é a diferença. O que que faz a garrafa chegar a 500 reais? É, é a origem que ela vem? É o tempo que ela fica? É rolha.
2: Porque... O que, que, que é isso? Olha, ótima pergunta. Então, vou começar pegando o gancho da Carol. Por exemplo, uma boa rolha, ela encarece muito o preço do vinho. Uma boa garrafa... Meu Deus! Né, encarece muito. Um rótulo, tu, tudo isso encarece bastante. né? Uhum. Mas é assim, se a gente pegar da base, né, para né, tentar responder a sua pergunta de uma forma é, assim, mais, mais objetiva, na base o que tem o que que a gente tem que ter com um vinho ser, ser caro Ele ser um vinho feito com muito esmero com muita dedicação no vinhedo com muita dedicação enológica com muito saber fazer né muita competência técnica né ou seja tudo isso custa né é, tudo que é feito é, de qualquer jeito é, dura menos não tem qualidade e tudo que é feito com esmero dá produtos melhores então essa seria seria um ponto né então a dedicação e o tempo investido para fazer os produtos. Regiões mais aptas né para fazer vinhos, tem regiões, lembrando que a, a, a planta, né a gente vinífera, a videira, né, ela ela é originária é de clima temperado. Então, ela é adaptada ali. Então, para gente aqui no Brasil, é um grande desafio fazer com uma planta que vem de um outro clima. Então, a gente pega uhum. umas regiões que historicamente plantaram ao longo de séculos e milênios, foram selecionando quais uvas se adaptavam melhor ali. Essa uva foi criada crescendo, eles foram conhecendo aquela uva e, a, e como fazer? Foi passando de, de geração para geração, para geração, para geração. É, então, tudo isso traz um dos conceitos de qualidade, né, que eu gosto muito de, de frisar, que é o conceito de equilíbrio do vinho. Né? Não adianta o vinho ter 14 de álcool ou 10 de álcool, isso não quer dizer nada. Quer dizer se ele está equilibrado o álcool com a acidez... É, com, se os aromas não, se eles estão presentes, não estão nenhum dominando o outro, eles estão todos integrados, na boca a mesma coisa, então é, tudo isso faz, então existem é, regiões que, que historicamente né, como por exemplo a região da Borgonha, onde, né, onde eu estudei, que desde 300 é, depois de Cristo já tem é, já foram encontrados registros escritos né, relatando a viticultura, então você pensa o tempo que essa gente conhece a aquele clima, aquele solo, as uvas que estão ali, né? Então, isso sem dúvida vai refletir, né? Essa, essa sabedoria transmitida, né? E a, que, que, que segue em dinâmica, né? Sendo sempre aprimorada. Então, isso faz com que algumas regiões no mundo, né? É, a Borgonha, é, o Piemonte na Itália, como inúmeras outras regiões. Então, sabe-se que vinhos dessa região são bons. É, aí entra... O, por exemplo, falando de Europa, né? tem ali os, as denominações de origem, então você tem re, regulamentações específicas para produzir aqueles vinhos, para poder mencionar que ele é daquela origem. Então, tudo isso é, é uma garantia para a gente como consumidor. Só que aí, então, isso para te dar uma base assim, do que faria um vinho ser caro. Né? Agora, um segundo ponto, oferta e demanda. Se um vinho está vindo por 100 reais ele começa a ficar famoso, famo, famoso, famoso, tem pouco, todo mundo começa a pagar mais, ele sobe. Questão de mercado, que não tem nada, não, não é só exclusivo do vinho. Outra coisa, quanto uma empresa tem para investir no marketing e fazer o vinho dela ser desejado, ser consumido? E aí, talvez a gente comece a ter um divisor de águas que dá para explicar por que alguns vinhos são tão caros e talvez não sejam tão bons, né? Não que todo, toda empresa que tem muito, muita verba para investir em marketing faça vinho ruim. Não é isso que eu tô falando.
1: Então, às vezes, o sucesso foi um sucesso de marketing mesmo e não do produto em si, né? Não da qualidade do produto. Mas sim, existe essa variável também nesse mercado, né? Que às Isso vezes pode
2: é acontecer. pela... Por exemplo, hum. eu conheço produtores muito pequenos que não têm garrafa suficiente e nem dinheiro para ficar mandando pros concursos internacionais. Hum! Né? Então, é um cara que nunca vai ter uma medalha no vinho dele. Isso faz do vinho dele um vinho pior ou melhor? Não, é só um vinho que não foi julgar. Muitos concursos são muito sérios. Muitos concursos, a gente não sabe né como são conduzidos. Então, aí entra uma questão que é, é a gente tem que sempre confiar nos nossos sentidos quando a gente fala de vinho. Uhum. Ver o que a gente gosta, assumir aquilo, independente de, de moda. né né de do que né, Acho que tem que experimentar de tudo. Mas o que vai contar mesmo é, é diferente de roupa, né? Que tipo, se você usar uma. Tem gente que gosta de usar uma roupa que está na moda, não tem problema nenhum. Mas se você está usando aquilo, não vai te incomodar. Até porque você está feliz com aquilo, você está até mais bonito. Mas já que você está feliz, sempre que está feliz, está mais bonito agora quando você é, coloca na boca ou no nariz alguma coisa que você não gosta só para acompanhar uma moda aí não tem jeito entendeu aí vai, se não gostar faz careta
1: o <risos> Fabiane você falou isso agora eu lembrei da primeira vez a primeira primeira vez que eu tive contato com é, o mundo enfim do, dos enófilos né dos, dos, dos enólogos eu no meu primeiro empre emprego, tinha 18 anos, meu primeiro emprego registradinho ali, bonitinha, né, e eu era assistente de escritório, e aí eu tinha um chefe muito chique, e aí um dia, tava organizando as coisas na mesa dele, e eu vi a apostila, porque ele estudava sobre vinhos, e aí foi lá a primeira vez que eu via o que falava de toque, de sei lá, de framboesa, de nozes, de não sei o que, e eu fiquei completamente assim, meu Deus, que universo é esse? Lembrando Como que é assim,
0: uma framboesa? É? E, aí...
1: <risos> e aí eu li, eu né, dei aquela folhadinha assim, né? E depois eu pedi pra ele pra eu ler, pra eu, pra eu ver o que que era. E aí óbvio, ele se empolgou, porque ele, não, alguém é interessado aqui no que eu tô lendo, né? E aí ele explicou. E na minha cabeça, a hora que eu li, eu achava que era algum processo de fermentação que colocavam as coisas no vinho pra ele ficar com sabor, e não quero do sabor, do toque e tal. Então, assim, para as pessoas que já tiveram essa dúvida como eu, até porque a nossa audiência aqui é feita de jovens adultos, né, que estão aí, né, iniciando essa vida onde o vinho vai fazer muito parte, tenho certeza, é, explica um pouquinho pra gente o que é esse conceito de, do, dos toques, dos aromas, né, do... Sentir esses sabores do vinho que vem, enfim, da uva e tal.
2: Boa pergunta, vamos lá. Muita gente pensa mesmo que se coloca. Hoje a gente vê nas cervejas artesanais, por exemplo, tem uma ou outra que coloca realmente alguns extras, né? No caso do vinho, não, tá? No caso do vinho, o único aporte é, de fora, né? Exógeno, que a gente diz, é a madeira, né? Então, se o vinho passa em madeira, ele vai trazer algumas notas de madeira. Ah. É porque Mas aí fica, fica no barril. Porque fica no barril, uhum. né? Vamos pegar o exemplo da, da madeira, já que a gente está falando, depois a gente volta para a sua pergunta, né? Que é o cerne da questão mesmo. Ótimo. Os aromas do vinho mesmo. Por exemplo, se a gente pega é, o gênero dos carvalhos, né? Que, é, que tem algumas espécies. Tem uma espécie que é a francesa, que é uma das mais utilizadas, que é, ele, ela tem, na composição da madeira, ela tem uma, uma molécula lá que se chama vanilina, que é uma molécula que também ou é a mesma. Então sempre vai ser assim, ou é a mesma ou é da mesma família de uma que está presente na baunilha.
1: Hum, é vanilina, vanila. Hum, é vanila, entendi. <risos> Aí eu
2: estou começando a explicar o que para vocês. É, o planeta, ele... Vocês lembram? Todo mundo, gostando ou não de química, todo mundo já, já viu uma tabela periódica na
1: frente. Sim, sim.
2: Então, a combinação daqueles elementos, um com o outro, de diferentes formas, formam moléculas. Então, a gente tem muitas, muitas, muitas no planeta, né? Muitas, muitas, muitas das que as plantas produzem, só que tem uma similaridade. Então, tem algumas que vão ser da mesma família de moléculas, outras que vão ser a mesma, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, hum, isso aqui tem cheiro de baunilha, eu não estou comendo pudim de leite da minha avó é um vinho, né, como assim, né então a explicação é essa é um vinho que estagiou numa barrica de madeira francesa que tem uma porcentagem de vanilina maior e se for uma madeira nova, vai aportar mais desse aroma. Se for uma madeira de segundo, terceiro ano de uso, vai aportar menos. No caso das americanas, né, o carvalho americano, ele tem as lactonas que lembram coco. Então, você já começa aquela mágica que você vê o sommelier, o enólogo analisando o vinho. Sim! Isso, esse, esse vinho, eu aposto com vocês que ele passou em barrica de carvalho. Você menos cara, ou ele tá blefando, <risos> ou ele é louco, ou ele é mágico, né? Não é dos três meu é você tem indícios né e com treino com memorização tal eu como já trabalhei em vinícola cheirava muito as barricas o exercício do olfato do paladar né para quem trabalha com análise sensorial é, é infinito tem que ser assim sempre faz é, se aprende então cheirava muito a madeira então quando hoje quando eu cheiro um vinho que que tem aquele aroma da madeira eu posso dizer provavelmente sim até porque não é só isso tem alguns outros elementos que acontecem no vinho que a gente vai fechando a nossa hipótese e né e vai é, começando a ter certeza né ou é, ter quase certeza né, né o que que a gente depois vai conferir na ficha técnica tal então isso para falar das madeiras e tem as madeiras neutras né que que são para aquela para aquela pessoa que não quer aportar muito aroma né porque isso tem algumas escolas no mundo em relação se passa em madeira, não passa, porque quando não passa em madeira, você guarda mais os aromas do vinho, que a gente aonde vai entrar, não, não esqueci, estou rodeando um pouco. Mas nos aromas do vinho, a madeira, ela vai somar mais um aroma, vai deixar um vinho mais complexo de aroma, mas também em detrimento. Ou seja, você vai perder um pouquinho daqueles aromas do vinho para ganhar, ganhar alguns outros, né? Uhum. Então, é, tem, então tem, falando das duas escolas, tem uns que vão aportar bastante madeira, outros que vão aportar pouco, outros que nem vão passar em madeira. Então, passar em madeira não é sinônimo de vinho de qualidade, né? É uma questão de estilo, é uma decisão enológica, de produção, e às vezes mercadológica, né? para não é, dar tanta volta de chegar no, né, de responder sua pergunta pega um, um vinho por exemplo que é, ele tem cada uva tem aromas característicos daquela uva né então que que são da mesma família ou a mesma molécula né é, por exemplo a, a uva chardonnay ela lembra bastante abacaxi pêssego então a uva sauvignon blanc né uma outra uva branca é, lembra um pouco maracujá né então quando você pega as uvas tintas, vão lembrar, né? É mais framboesa, é, morango fruta vermelha, isso tem a ver um pouco também com o nível de maturação da uva no vinhedo, se eles conseguiram um ano que não choveu, para ela amadurecer mais ou não, então, tem uma série de fatores uhum. cada, cada uva, cada variedade tem o seu, os seus aromas né, que a gente chama de aromas varietais né, que são daquela variedade né? então é daí que tem e aí como a pessoa comunica isso é, e esse é um ponto o meu lado enólogo me, me faz ser muito objetivo né? Então, aí você vê algumas pessoas que que, que falam de uma for, forma quase metafórica, quase poética, algumas pessoas adoram isso e ficam felizes quando estão bebendo vinho, outras se afastam, né? Aí é uma questão de opção de, de cada profissional, de como vai comunicar. A minha opção é de tentar, no é, 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 meu lado, mais enólogo do que sommelier, né? O enólogo trabalha com produção, com a conformidade. Eu sou um pouco mais objetivo nas descrições,
1: né? E tem vários tem vinhos que no rótulo, né? A gente pega o rótulo atrás, ele fala sobre isso, tem alguns que, que falam sobre isso, aí fala ser é mais encorpado, até dão sugestões de com, com que combinar e tal. Então, assim, eu, leiguíssima, quando vou no mercado, <risos> acabo sendo vendida aí pelos rótulos, assim, igual o Bruno falou uhum. do rótulo na frente,
0: que é bonito e tal. Aí ah, eu vou no mais bonitinho, assim, ah, que tem as coisas douradas. Não, eu
1: nem sei o que é, o, o, qual é a diferença do vinho orgânico para o vinho não orgânico. Mas eu tenho um favorito, que é um orgânico, um rosê. <risos> que a embalagem é linda e tem as flores e tal. Ele vem encapadinho, assim, tipo num saquinho. O Fabiano deve saber qual que é. E aí, e aí neles tem, tem bem explicadinho, assim, falando né, sobre as notas que são mais frescas. Ou fru, fru, fru como que é quando é com frutas? florais e, e, Mas florais, frutadas e tal, e aí eu falo assim, ai, meu vinho, eu me explicou amo vinhos tudo. Frutados. <risos> mas eu e acho... aí eu acabo que eu sempre vou, entendeu? Ali pelas embalagens e tal, vou lendo ali, tentando, né, depois que você compra, que aí você já, ai, já falou que é frutada, aí você toma e fala assim, hum,
2: realmente. <risos> a, a análise sensorial, ela, a gente sugestiona muito. Se vocês estiverem tentando descobrir um aroma, a gente estiver junto aqui um dia fazendo um teste, e uh -huh. eu falo, e vocês falar ah, não sei o que é. eu falo, será que não é tal coisa? Vocês falam, é isso, é isso que eu tava procurando. Sim, claro sim! Nas análises técnicas a gente não tem contato com ninguém, né? Ah. Tem que ficar isolado, pra, né? Porque, é... Mas então, mas como que é isso, por exemplo, quando
0: você está estudando no curso? Também é subjetivo desse jeito? Como que você aprende que aquilo ali é, é frutado sem olhar, por exemplo, na ficha técnica do vinho e, e saber?
2: Ó, oh, Bruno, então não vamos esquecer das duas. Vocês tocaram em dois pontos. Que a gente já volta ali, que é a questão dos rótulos, da comunicação visual, né? E do que a gente pode achar de informação nos rótulos, né? Isso é muito interessante. E sobre vinhos orgânicos. Então, já já a gente. A gente...
1: Beleza. Voltaremos nesses temas. Vou até deixar aqui anotado para não perder. A gente volta, mas, perder. Mas
2: respondendo, então, rapidinho a pergunta do Bruno aqui. É assim: é um treino que não acaba. Você. Sabe, tem muito treino, que até coisa que a gente pode fazer em casa, pegar vários potinhos iguais, é, embrulha no papel alumínio, pica fruta dentro, pica especiaria, é, põe fruta cozida, não sei o que, e deixa tudo lá, escreve só embaixo o que que é. De vez em quando você pega lá e fica, você não, sabe, é muito difícil, você tem que ficar ali, ficar ali, ficar ali, ficar ali, às vezes você erra, erra, erra. Até que quando você vê, ah, isso aqui é fermoesa, é um exercício de concentração. Sim, sim, uhum. de, de memorização, Falar quando eu sentir isso aqui, você dá um comando pro seu cérebro, sabe? Pouquinho a pouquinho, passo a passo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu, todos os profissionais, acho que ninguém não, não, ninguém chegou no máximo do seu potencial. É uma coisa que nunca acaba, né? Dá sempre a gente melhorar. Então você vai e, e, e memorizar quando eu, esse é o cheiro da framboesa, quando eu senti isso, eu, eu fecho muito o olho quando eu tô lidando com o aroma, sabe, para ficar ali, sabe, para tirar outros outros estímulos. Isso é a framboesa, isso é a framboesa. A framboesa. Pra, então, esse tipo de exercício conta muito. Depois, exercícios gustativos, da mesma forma, né? É, então, só para né, é, falar um pouco disso. Então, voltando à questão dos rótulos agora, né? O tipo de rótulo, ele dá, muito, dá muita informação para a gente, tá? Então, a primeira coisa... É, se a gente pensa apenas da, da, do ponto de vista da comunicação visual que está sendo feita, é, muitas vezes fala não, isso aqui a gente quer atingir o público de 18 a 28, a turma do marketing vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso, né? mas tem esse tipo de coisa, né? descrever as coisas, então isso é uma questão e também isso aí vai entrar um pouco gosto, porque se vocês forem juntos escolher vinho, pode ser que vocês né, é, gostem do mesmo, pode ser que cada um escolha um rótulo completamente diferente, você falou ali do Rosé, o Bruno falou do Dourado, então cada um vai ser atraído por uma cor, um tipo de desenho, um que é um rabisquinho, né? Por exemplo, esse vinho da Borgonha que eu, que eu tava comentando com vocês antes né? da, nossa, antes da gente iniciar, que, 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 que eu prospectei ali com o pessoal que estudou enologia comigo, que tem vinhos muito bons. São, são rabisquinhos, assim, artísticos, assim, são lindos, e condiz com a delicadeza do vinho. Então, quando a pessoa acerta, você já sabe mais ou menos o que pegar ali. Por exemplo, você pega um, um vinho da Borgonha com um brasão, né? De família, aquela coisa... Ou um, ou um desse aqui, você fala, não, é um vinho é, que não tá, talvez não esteja tão preso no estilo clássico de fazer, né? Você começa a falar, pô, parece que esse, e você pega um super moderno um super colorido, você fala... Você fala, será que esse cara não faz um vinho para a região dele um pouco mais moderno, que passa mais em madeira, sabe? Você começa a fazer algumas associações e depois você vai se calibrando, né? Então, não é assim, não é, não é super objetivo, mas te dá indícios.
1: É como se a gente conseguisse olhar assim para a personalidade do vinho, já desde a da, da embalagem,
2: do rótulo. Se tem numa garrafinha que você der um peteleco mais forte, ela quebra. Você fala, Pô, deve ter um vinho um pouco mais simples aí, né? Uhum. Um vinho melhor, ele vai ter uma garrafa um pouco mais rígida para não quebrar, porque é um vinho mais caro. É um vinho que, que mais longevo, ele vai ter uma, uma garrafa um pouco mais escura para evitar a entrada de luz durante né? um vinho apto à guarda de muitos anos para filtrar um pouco as luzes. Então, tem algumas coisas né? que a gente é, vê, é, pode ver na estética, mas o que vai mandar mesmo é o líquido, é o líquido na taça. né? Agora, <risos> por exemplo, é, outra informação, Informações escritas que a gente pode tirar de um rótulo. né? Se a gente pega, por exemplo, falando de Europa, a Europa tem um sistema de classificação dos vinhos é chamado né, o sistema de indicações geográficas. Então, é, dentro desse sistema tem o um vinho com indicação geográfica e o um vinho sem indicação geográfica. Sem indicação geográfica, é o que você vê escrito lá é, ou vinho, da, você pega o do vinho da comunidade europeia ou no máximo nome do país, vinho de Itália né, Van de França aquelas coisas, mas isso ainda não é indicação geográfica dentro da indicação geográfica, não sei se vocês já viram isso em algum rótulo, tem a indicação é, geográfica protegida, uma sigla que chama IGP com o nome ali da, da região, ou denominação de origem controlada ou denominação de origem protegida que é o DOC ou DOC, né, então isso diz, né, que, é, que aquele vinho vem da aquela região dentro de uma legislação específica, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, vou pegar um exemplo do um, um vinho é, italiano que eu gosto muito do noroeste da Itália, lá da região do Piemonte, de uma cidadezinha pequenininha que se chama Barolo. Então, Barolo e nos entornos, para para poder mencionar ali. É, esse é um barolo denominação de origem controlada, né? Que o italiano diz denominazione de di origem controlada e garantita, porque é um vinho superior ainda tem o doc G. Então tem umas nuances assim, né? Se você pega... Porque o cara que mora em Barolo e não quiser fazer um Barolo, quiser plantar uma uva internacional, uma cabineça, não, ele tem direito. Ele não é obrigado. Uhum. a ficar aqui Em Barolo só vai é plantar Nebiolo, não é? não é? Não é assim que funciona a coisa, né? Então, só que para ele poder mencionar que é de Barolo, ele vai ter que produzir exclusivamente 100% com a uva Nebiolo, que é uma uva autóctone do Piemonte. Muito, assim, comparam muito com a Pinot Noir, que tem, assim, a principal, uma das principais semelhanças, que ela é muito clarinha, com uma intensidade de cor muito baixa, mas com uma estrutura aqui é uma estrutura tânica, como a gente diz, os taninos são aqueles que dão a distringência, que a gente fala que raspa a boca assim, sabe? Uhum.
0: Parece igual
2: a, uma situação de textura áspera assim, então a Pinot Noir e a Nebbiolo tem isso em comum, elas são claras, mas quando você põe na boca tem aquela surpresa de ter estrutura, né, de ser um vinho que tem isso para dar o corpo do vinho, então quando você lê é, Barolo, Doc G você só leu aquilo, você já sabe que é 100% Nebbiolo, que eles não podem Deixar muitos cachos por planta para que a planta possa, né? Então, o número de cachos. Aí tem um, uma lei que é, que é super interessante de ver: assim, você fala só pode deixar é, tantos quilos de uva ou até o número de cachos por planta, é, você só pode fazer num hectare, no máximo, sei lá, por exemplo, é, 5 mil litros de vinho por hectare, né? Então, só de ler o barulho do Aqg você já traz todas essas informações, quanto tempo que passa em carvalho e tal. Então, é, depois, assim, se é um produtor familiar ou se é uma empresa, porque você pode ter empresa que compra o vinho e engarrafa, garrafa vende e tem o um produtor familiar, tudo isso pode te dar vários indícios de preço, de custo-benefício, de qualidade. Não é absoluto, né? Não é uma coisa super rígida. Mas pode te dar indícios que, às vezes, só passando o olho no rótulo, você consegue já fazer uma escolha muito mais próxima do que aquilo que você, você está buscando, uhum. né? E você,
0: você falou do corpo do vinho, né? Que o vinho, ele pode ser mais encorpado ou quando ele é, sei lá, menos encorpado, ele é mais jovem. O que que, que, que seria o vinho jovem? É o vinho que faz uma dancinha? no TikTok, ou... <risos>
2: É assim, ó. O são dois conceitos que muitas vezes eles são mis, são misturados, assim, mas é, são duas coisas diferentes, né? O vinho jovem significa o quê? Um vinho recém produzido, um vinho que ainda ah, não que ainda não é, é que não passou um tempo na garrafa para ir mudando as características dele. Normalmente, o um vinho jovem é um vinho aí de um ano, dois anos, tal, né? É, aí existe uma outra coisa que também confunde, que é um vinho para Ser consumido jovem, né? Ou seja, existem vinhos. A maioria dos vinhos não são para ser, serem guardados muito tempo. Essa coisa uhum. de vinho, o quarto mais velho, melhor tal. Isso aí não. É quando,
1: ele é quando ele é feito para isso, sim. Não é que eu vou comprar lá o Safra 2019 e falar assim: esse aqui eu abro em 2025. Não é isso. <risos> não,
2: não. <risos> Por exemplo, a gente estava falando do Barolo. Barolo faz vinhos longe é, vinhos com aptidão a serem guardados, né? A gente uhum. chama de guarda, né? De média, a longa, guarda. Então, se foi numa safra boa, se o, se o produtor conseguiu fazer um vinho bem equilibrado, né? Com, com taninho, álcool, acidez, e o vinho for bem conservado, às vezes ele pode chegar a 30 anos e, e ir melhorando ao pouquinho, aos pouquinhos dentro da garrafa, né? Agora, geralmente, assim, brancos, rosés quanto mais jovem, melhor. Então, são vinhos para serem consumidos enquanto eles são jovens. A gente fala de um a três anos, né? Então, é, então essa é uma questão, né, do vinho jovem ou vinho envelhecido, criado em barrica, né? Ou, ou até é, evoluído em barrica ou, ou em garrafa. A questão do corpo do vinho não tem muito a ver com isso, né? O, co o corpo é uma das, é, é um dos, é, é um dos conceitos assim que tem mais controvérsia, assim. E porque às vezes você põe um vinho na boca... E você sente ele meio macio, assim, você fala, nossa, vim em corpo Às vezes tem gente que se refere ao tanino, né, no, no tinto, que é aquela questão da, da distringência, né. Uhum. É, se a gente for, assim, tecnicamente no laboratório, é o extrato seco. Ou seja, depois de evaporar tudo, quanto que ficou ali, entendeu? E isso isso é não é tão fácil de medir isso em boca, né, na taça. Então, o corpo, normalmente a gente vai falar um pouco é, a sensação que o, que, o, que o álcool pode causar, né, o, os taninos tal no caso dos brancos a gente tem umas uvas que são um pouco mais é, mais leves outras que se sente um pouco mais de volume um pouco mas a questão do corpo do vinho dá para para ir longe discutindo mas
0: não tem a ver com a cor também do vinho quanto mais escuro mais claro é
2: não não necessariamente tá bom <risos> então eu não sei nada mesmo
1: Bruno oh, <risos> que realmente aqui no aulão anotando
0: eu, eu tudo. de verdade eu tô anotando e não é nem podcast é para Minta.
1: Eu também, eu também <risos> estou anotando. Então, antes da gente ir para a nossa próxima rodada de perguntas aí, Fabiano, e contar sobre promoções que estão rolando no Bistec, me explica o que é o tal do vinho orgânico, que <risos> eu agora só tomo vinho orgânico... <risos>
2: Puxando na base, né? o vinho é um produto agrícola. Ele é um produto agrícola processado. Né? Assim como nós temos um leite que vira iogurte, vira queijo, através do processo, né? a gente tem uma fruta que é processada e vira geleia ou vira suco, o vinho uhum. também é um produto agrícola. E acho que isso tira muito da máscara do, do, da, do vinho é coisa de rico, né? a gente lembrar que o vinho é um produto agrícola feito para quem gosta de vinho. Não é, uhum. não é certo, não é errado, não é não é. Chique que não é não é pobre não quem é quem gosta ele tá lá para para quem gosta.
1: Vai ter, vai ter para todos os bolsos.
2: Isso. Então, o orgânico, assim como a produção de, né, de alimentos agrícolas em geral, o que, que, qual é a diferença? A gente tem um sistema dito convencional, que é um sistema muito difundido, que se vale de adubação é, com produtos de síntese, né? adubação, né, principalmente é, né, os, os chamados macronutrientes, ali, né, NPK, ali, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, micronutrientes, clientes, é, até produtos para combater as doenças da planta, sejam uhum. herbicidas, herbicidas para eliminar o, a competição de mato com a sua planta de interesse, no nosso caso a videira. Né? Então essa agricultura... É, dita convencional. A agricultura orgânica não pode se valer de adubos de síntese, tem que se valer de, de adubos, seja plantas é, que você sabidamente, por exemplo, vão gerar nitrogênio, algum outro ou matéria orgânica para o solo ali que você planta entre as linhas, ou você usa compostos orgânicos para adubar. Uhum todo o controle, não pode ser feito com, é, com, com herbicida né? Para jogar para tirar o mato, muitas vezes é remoção mecânica o que já começa a encarecer o processo, o que uhum. vai ficar um vinho orgânico às vezes custa mais caro eu já trabalhei em vinícola convencional e vinícola orgânica eu sei, já passei com o dono da vinícola na Borgonha, Sim, passou uma semana tirando o mato na enxada, ai que chique Fabiano, foi estudar na Borgonha <risos> ai
1: para fazer vinhos orgânicos é o é, trabalho Trabalho também é bem orgânico por lá.
2: Então é, tem uma série de coisas que, né, que que faz com que é, se torne um produto um pouco mais caro. É, mas normalmente isso vai fazendo. Né, então, por exemplo, você faz, você se vale de alguns compostos orgânicos que vão confundir os insetos e não vão reproduzir dentro do seu vinhedo. Ao invés de passar um inseticida, tem uma série de coisas que, além da questão ambiental que a gente não precisa entrar nisso, a gente vai entrar. E aí, né, é falando da do, do que a gente vai ter na taça depois. Normalmente as plantas começam, a gente estimula um pouco mais a defesa das plantas, né? E acontece que. E eu já, assim, já fiz muita amostragem, eu gosto, tem muitos vinhos convencionais que eu gosto, muitos vinhos orgânicos que eu gosto. É, agora, a, muitas vezes a qualidade da fruta orgânica, é, ela a gente acaba percebendo no, no nariz ou, ou no gosto, assim, né? Então eu, particularmente, gosto muito, né? Eu acho que além da questão ambiental, que tem, tem, a questão da saúde, que é por isso que muita gente está optando pelos orgânicos. E tem algumas questões também, por exemplo, todos, todos os alimentos eles têm conservantes, né? Uhum. Se você for meia atrás de um, é, um, uma passapa que você compra ali com de molho de tomate, Sim. se você for pegar uma, uma, uma mecha seca que você compra na casa de produtos naturais, todos vão ter conservantes e muitas vezes podem ser os conservantes do vinho, né? Então, no caso dos orgânicos, tem menos Conservantes. Então, pessoas que são um pouco mais sensíveis aos conservantes ou não querem, acabam indo um pouco mais por essa linha, né? Então, acho que isso só para dar uma primeira luz no que seria os índios orgânicos. E aí, assim, como muitas vezes a gente não vai até lá. É, se certificar que eu, aquele produtor fez tudo o que ele está dizendo existem agências certificadoras que aí são são é, credenciadas pelo estado né é pelo né? pelo governo e vão lá e fazem essa certificação por isso quando você pega num rótulo vai estar tá lá ah,
1: o desenho da folhinha de que ele é orgânico né que a gente tem nos legumes também né por
2: algumas agências diferentes que vão fazer aquela certificação para a gente ter a segurança que cumpriu aquela legislação né a gente tem um problema por exemplo é... É, né, eu estava comentando com vocês do, do, da, do, do meu amigo, meus amigos produtores de Chabli, né, que a gente vai trazer os rios deles que são orgânicos e a, e a legislação brasileira não é exatamente igual para orgânicos do que a europeia. né? Eu acho isso uma pena porque eu acho que é uma questão de, de ajuste né? e é, espero que a gente caminhe nesse sentido, mas e, e não é uma questão do bistec, é uma questão qualquer importadora eu já trabalhei em outra importadora né? nesse caso é um vinho que o bistec está importando diretamente e a gente não pode comunicar que o vinho é orgânico no rótulo porque a gente teria que recertificar. Então a recertificação uhum. leva tempo e tem um custo, então o vinho chegaria mais caro então, a gente prefere não comunicar que o vinho é, é, é orgânico.
1: Na, na embalagem, né, no rótulo, mas ele tem um processo orgânico.
2: Sim, ele é certificado orgânico na origem, mas a gente não pode é, comunicar aqui por questão de, de incompatibilidade é, das legislações da, da comunidade europeia pra, com, a, com a legislação brasileira. Mas vale a pena experimentar. Assim, não é porque o orgânico é bom, né, mas tem, é, né, tem é, eu acho que vale a pena conhecer. Né, para cada um, como eu estava né, desde o começo estou dizendo, é uma questão de cada um achar o que vai agradar a si próprio né? não é uma, não existem fórmulas né? existem dicas, existem informações, mas é uma coisa de, é pessoal mesmo, né?
0: E você que ficou aí com uma vontade de tomar um vinhozinho Sendo aquela protagonista rica dos filmes que você ama Mesmo dependente do preço do vinho, né? Como a gente viu, tem de vários preços lá no bistec E nos dias 25, 26 e 27 de junho Todos os vinhos, exceto os, os espumantes e champanhes Vão estar tá com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo produto Então aí você que tem o seu bistec pertinho de você Se eu fosse você pegava todas as diquinhas aqui que a gente tá passando pra... A gente não, né? Tô, a gente tá ouvindo, mas... <risos> <risos> Sim. <risos> Não, então, a gente pode ir até pra isso. Porque vinho é uma coisa muito de ocasião, né? Você quer comemorar alguma coisa, você pede um vinho. Você chegou à noite, o dia tá triste, você quer um vinho. Você, se acordou de manhã e você quer um vinho, talvez seja um problema, mas você também pode ter um vinho. <risos> é, então, como que a gente faz... É, pra escolher o vinho, nesse sentido de, putz, eu quero que combine com isso, geralmente é, se combina muito com o tipo de comida que você decidiu preparar nessa ocasião e tal. E tem vinhos que são feitos até para ser né, de, de sobremesa, que você toma depois de ter comido. Como que, como que é isso? Então...
2: Essa questão da, da harmonização, ela é, é, ela é muito rica, né? Até, e até por isso é, é, é até difícil de resumir. É uma das coisas que, né? Quando né, eu já dei muitos cursos de vinho, né? Já, já fui professor na área e tudo. Então a pessoa chega e na primeira aula quer saber de, de harmonização, né? Mas acho que antes... É a
1: gente aqui, né, Bruno? Se a gente <risos> na gravação do podcast, quer saber de harmonização, Fabiano?
2: <risos> eu também quis. O que que acontece, né? é... Para falar de harmonização, eu vou tocar em, em alguns pontos. Primeira coisa é aquela questão do, da gente sentir o, o, né, o, cada, cada aroma, cada gosto do vinho. Então, é, uma vez que a gente está concentrado e entendeu aquilo, é, é importante a gente conhecer a comida também. É, porque é, existe, né, eu particularmente é, acho que a harmonização, o primeiro passo, é, 51%, mais na metade, é você não não desvalorizar algum um vinho nem um prato então é muito mais do que harmonizar eu acho que a, a grande missão é não desharmonizar né então assim o que que é harmonizar né é criar assim resumindo é criar sensações agradáveis aos sentidos né, é, né? ou seja não criar sensações desagradáveis né então é, o, o desharmonizar é muito mais frequente do que a gente imagina né então tem um vinho eu acredito que todo mundo que gosta de vinho, já passou por isso, você abriu o vinho, pôs na taça, tá cozinhando, você tá achando ele delicioso, equilibrado, você tá você não acabou de escovar o dente, óbvio, senão ele ia ficar horrível, para dar um exemplo de desarmonização, você pôs um produto na sua boca, que é a pasta de dente, você põe o vinho em cima, parece que é o pior vinho do mundo, você pode ter pago dois mil reais na garrafa, né? Então, para começar a dar um exemplo, né? Então, vamos lá, você tá com o paladar limpo, é, já há um tempo, você tá tomando vinho, tá super gostoso, e aí você está cozinhando alguma coisa, você põe no prato, você come a primeira garfada, tudo bem, não aconteceu nada. Mas quando você põe o vinho na boca, parece que alguém jogou uma meio copo de boldo lá dentro, né? Uhum. Você fala mas não é possível, né? Mas aí você fala não, mas só estou eu em casa. O, o vinho mudou, né? Então eu quando quando eu dava aula eu, eu dava muito um exemplo para a turma assim, né? às vezes até ajudava um pouquinho, fazia fazendo a prática. <risos> é importante, é importante, né? Acho que essa coisa quando a gente quando eu pego um vinho com defeito eu fico super animado, eu levo para o sommeliers das lojas, oh, turma, isso aqui que que é? Que você não compra um vinho ó, com defeito, quando aparece, é uma, é uma oportunidade de, de treinar e saber o que quer. É. Então, por exemplo, é, eu, por exemplo, é, há muito tempo eu deixei de pôr açúcar nos sucos. Tá? Então, vamos, vamos supor né, que uma pessoa que, que, que é acostumada a tomar suco sem açúcar, pega uma laranja super madura, espreme um suco e experimenta. Ele está delicioso, assim tem acidez, aquela coisa viva do, do suco laranja, mas tem aquele doçor, ou seja, ele está super liquidado todo mundo gostou do suco. Aí você pega um chocolate ao leite na sequência. Você tá fazendo um carinho maior ainda nos seus sentidos colocando chocolate. Então alguém vai achar ruim comer um chocolate depois do de suco de laranja? Provavelmente não. Vai tá tudo certo, todo mundo gostou do chocolate também. Aí a gente volta à tarde. A gente fez isso de manhã, a gente volta à tarde com o mesmo suco e o mesmo chocolate. Só que fala o turno, agora vamos começar pelo chocolate. A gente come o chocolate aí, putz, tá uma delícia, igual de manhã. Agora toma o suco. Ah, Fabiana, esse aqui não é o mesmo suco. Esse suco, nossa, que coisa horrível na boca. O mesmo suco, entendeu? Uhum. Então, isso pra falar de suco de laranja e chocolate, só pra não ficar ó, oh, vinho é complicado, não, é uma coisa uhum. que a gente exercita, ninguém toma suco de laranja depois de chocolate e não precisou estudar é, na faculdade para saber isso, né uhum. então, é uma coisa simples assim então tem algumas coisas que vão reagir de forma a deixar ou o vinho ou o prato ou os dois piores do que eles eram tem uns que não, não vai acontecer nada você experimentou os dois antes, então se, se, se for isso, se nenhum incomodar o outro, jogo ganho. agora se os dois melhor então, depois que você está combinando os dois aí, né?
1: Harmonizou
2: aí harmonizou, então está é, criando uma sensação agradável se passa a sentir aromas, né? e gostos do alimento e do vinho que você não estava sentindo antes de combinar, então isso é uma, é uma, é uma sensação de, de prazer muito, muito bacana, assim, né? É, mas que não pode ser pegar tão assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, porque depois acontece e fala, ah, mas era só isso, né? Então acho que tem
1: Então era isso. Tereza
2: natural, leve, assim, né? Por isso acho que eu, eu sempre recomendo, vamos de leve, assim, nessa questão de harmonização e teste muito que apesar das regras, né? É, é, tem o, o gosto de cada um, tem gente que é mais sensível ao amargor, gente que é menos, gente que gosta de amargor, tem culturas que gostam mais do amargor, né? Você vê os italianos, tem os amaros, que eles tomam, tem, tem radíquio, né? tem escarola, rúcula, então tem, é, é, é cultural, é pessoal, né? então vale a pena sempre testar tudo isso. Né? E o Bruno falou né, de vinhos de sobremesa, né? é, aí a gente pega um pouco aquela questão, né? vinho doce é vinho ruim, é, não, não é verdade isso. Né? O que acontece é que muitas vezes tem vinhos de baixa qualidade, tem açúcar adicionado e, e aí, paciência, né? aí não tem milagre. Mas, e a gente teve muito contato com produtos assim já, né, no mercado. Mas se você pega alguns vinhos, que eles têm normalmente o açúcar residual da própria uva, né? Para isso, só lembrar rapidamente. Não, eu estava dizendo que o, que o vinho é um produto agrícola, né? Processado. O que que é? A gente faz o suco, que a gente chama de mosto, né? Tecnicamente, e, esse vinho, e, e a gente deixa as leveduras, né? Que são os funguinhos, que são as mesmas leveduras do pão, né? A sacaromense de fazer massa de pão, massa de pizza, cerveja. E ela vai, ela vai comer o açúcar do, vi, do, do suco, do mosto, e vai gerar é, bolinha, né? Gás carbônico e, e álcool, né? Dentre o, uma série de outras coisas, né? Que que acontece, mas a grosso modo é isso. Vai... A levedura vai consumir o açúcar da fruta e é, converter em álcool. Então, se a gente para esse processo na metade, a gente guarda o açúcar da própria uva. Um exemplo, um exemplo clássico é o vinho do porto, né? Uhum. É exatamente isso. Ele, ele começa a fermentar nesse processo de fermentação. Tem algumas é, alterações é, de, da, da composição do vinho, algumas quebras de moléculas ali, que desdobram o que tinha, vamos dizer assim, né, como se fala normalmente tinha cheiro de, de suco, passa a ter cheiro de vinho, né? Porque houve uma, algumas transformações, né? houveram algumas transformações ali, né? Então, você saiu do suco, do mosto, entrou no vinho, mas mais ou menos ali, né? Antes, antes de, de terminar a fermentação, no caso do vinho do Porto, é adicionado o álcool vímico, de origem, né? É um álcool feito de uva mesmo, né? De, então, com isso, as, as leveduras não toleram aquele teor alcoólico do Porto, né? De 19,5, 20, e e param de se reproduzir. Então, a gente tem um vinho de sobremesa com açúcar residual da própria uva e, nesse caso, fortificado, a gente colocou, é, deixou ele mais forte em álcool, né? Então, é um vinho delicioso e quando a gente fala de harmonização, por exemplo, é, eu desconheço algum vinho que fique melhor com chocolate do que vinho do Porto, né? É, realmente, sabe, e não só o chocolate, mas um bolo de chocolate, um mousse de chocolate, então, é, são combinações que você que fala nossa, que delícia, né?
1: E o vinho do Porto, ele tem até uma sensação mais licorosa, assim, não tem? Um, um... Não é uma sensação, não sei como explicar, mas ele tem uma coisa que ele é mais doce, assim, ele mais...
0: O tanino, o tanino, Tio
2: <risos> Então, cara, o que que acontece? O... Essa sensação do do sor... nos licores, a gente... A gente tem muito isso, né? É o um, um dulçor da própria uva, né? Um licor de jamuticaba, uhum. né? Uhum. Ainda tem o dulçor da própria uva. Às vezes até adição de açúcar mesmo, né? Mas nesse caso aí do vinho do Porto, é o dulçor da própria uva. Uhum. Uhum. E a gente tem o açúcar da uva original ainda presente. Então, traz esse dulçor, mas é uma... é frutose, né? É glucose, a mesma... é açúcar da fruta mesmo. Uhum. Então, por isso que ele é muito, muito gostoso, muito aromático, né? E o também, dá um pouco toda essa sensação ali, né, de realmente muito envolvente. o vinho do Porto, por exemplo, uma coisa que pouca gente experimenta, mas dependendo do tipo ali de vinho do Porto, às vezes com queijos azuis como um gorgonzola, um roquefort, ou mesmo um, 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 um parmigiano, né, queijo italiano ali, grana padano, parmigiano regiano, ou, ou os estilos, né, parmesão que a gente faz, fica bom, né. É, um outro exemplo muito clássico de vinho de sobremesa, muito gostoso, é, o, é da região ali da, perto de Bordeaux, ali na França, tem uma região que faz um vinho branco, na cidadezinha ele descreve Sauternes, né, a gente fala Sauternes é, é um vinho branco né, que ele é feito com a uva, é, ela começa a apodrecer, mas não tem umidade suficiente para desenvolver a doença. Então faz com que o fungo fure a casca da uva e, e desidrate a uva, e cause algumas reações químicas na uva que tem aromas que só tem ali no É
1: uma, É uma uva que passou, assim, ela deu uma passada... N não, porque... Ela nem chegou a passar?
2: É, quem ataca ele é uma... Todo mundo já viu um cacho de uva, um morango, um, 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 um tomate, quando ele cria aquela... Aquele bolor verde, uhum. assim, né? uhum. Muitas vezes é, é um funguinho que chama Botrytis, Botrytis cinéria, mais cinzinha, assim. assim. Uhum. E nesse caso, a Botrytis começou a se instalar, mas não virou. Então, é. se olhar de fora, não tem aquela cara do, do, do bolor mesmo. Uhum. Ele começou a estragar, mas não estragou, ele melhorou. Né? Então, é, e aí o vinho, por exemplo, o Soterni, um vinho doce, que fica muito bom também com queijos azuis, rock four, Assim, eu gosto muito dele com queijo de cabra com Curado, né? Tem uma... Então, e às vezes assim, então ele é um vinho que pode acompanhar a sobremesa eu tava falando do Porto com, o, com o chocolate, ele pode fazer a vezes na refeição de, de ser um vinho de sobremesa para acompanhar a sobremesa às vezes pelo dulçor dele e pela sensação, aquela é, sensação de comer um docinho depois da refeição, uhum. né, então ele às vezes sozinho, um, não um pequeno cálice, no caso do Porto como ele tem um teor alcoólico maior né?
1: ele é pequenininho, né, serve num cálice pequenininho,
2: um, um pouquinho menor ainda. Eu
1: tô fazendo aqui um dois dedinhos na câmera, pessoal, que dá quase uma xícara, mas não é por aí. É um, é um 40ml só.
2: Já dá aquela sensação de dulçor, né? Tem um efeito né, digestivo ali. Então, a questão dos vinhos de sobremesa vai um pouco por esse caminho aí também, né? A gente tá organizando as nossas adegas é, de forma a deixar esses vinhos de sobremesa agrupados para quando as pessoas forem buscar lá.
1: Ah, ah, perfeito. Já já está ali marcadinho para qual você quer. Quando como... vocês forem, eu
2: não tiver lá para ajudar, é só ir para é. essa sessão.
1: Tem vai ter os, a, os aperitivos e os digestivos, é isso, né? Sabe
2: que antes da isso, antes da pandemia, falando em aperitivo, a gente tava, a gente servia, né, um pouco dos vinhos para os clientes culinários. Mas agora por conta da pandemia, máscara gente. Mas falando de aperitivos, algumas pessoas gostam desse tipo de vinho, né, para tomar antes da refeição. Uhum. Tem por exemplo outro vinho muito interessante, que é o Reres é o espanhol, né? Sim,
1: esse, esse coloca até em salada, eu acho o máximo, eu acho delicioso. É, uma
2: delícia, é um vinho branco, super salinho, assim, é, assim como o Chablis, também da Borgonha, ele tem é uma certa salinidade, assim, o Jerez acho que mais ainda, e ele, e ele é envelhecido em barricas que, que formam um véu de levedura por cima, assim, e ele fica tempo ali se oxidando, mas de forma controlada, porque o que estraga o vinho, assim, a primeira coisa que vai estragar o vinho é o oxigênio, né? Por isso que a gente tava falando da importância da a qualidade da rolha, então nesse caso, em alguns casos de Porto mas agora no Reres forma uma outra, um outro tipo de micro-organismo que bloqueia a entrada do oxigênio deixando entrar e ela consome o oxigênio dentro do vinho e faz vinhos deliciosos, né? E que é importante a pessoa saber, porque às vezes pode achar que tem alguma coisa estranha com vinho, né? Então é aí que entra a importância, por exemplo, nas adegas do Bistec, a gente tem é, é, profissionais especializados em vinho né? Um dia que você for lá é, com, comprar algum vinho de Diferente desse, já ter informações para saber que é aquilo que você vai esperar e até tomar decisão. Ah, sim, é isso que eu tô querendo. Ah, não, talvez esse eu não goste. Obrigado pela informação. Né? Uhum. Demais. Vou, vou escolher outro.
0: E digamos que a pessoa queira estudar um pouco mais, começar a tomar vinhos melhores, por onde exatamente ela começa, assim? É, é, precisa realmente de um estudo de você entender quais são as uvas, de você entender melhor tudo isso que você falou na prática também, né? E provar e tal. Qual, qual caminho você acha legal para essa pessoa, que no caso é eu, eu tô só colocando numa terceira pessoa, <risos> mas...
2: <risos> então, Bruno, que legal, né? É, ver que você já tinha interesse e agora tá aumentando Entrando depois da nossa conversa, né? Sim. Tá, tá sendo positiva a conversa. Eu acho assim, o que eu, eu sempre, né, costumo falar nas comunicações ali, nos vídeos que eu falo, primeira coisa é, é experimentar bastante coisa diferente, né? É, e conhecer os próprios sentidos. Né? Então, para isso, você precisa se concentrar. Mesmo que você vai abrir um vinho para ficar depois ali com os amigos, ali numa festa, qualquer coisa, no comecinho põe um pouquinho, olha para ele, faz porque a análise sensorial ela é visual. Você tinha muita informação visualmente, depois olfativa, você põe no nariz o vinho, põe a taça no nariz não. <risos> e depois é gustativa. Então é ser assim, sempre visual, olfativo e gustativa, análise sensorial. Se você para três minutinhos antes e de preferência no início da garrafa, você acabou de abrir, põe olha tal, né? Ah, esse vinho parece que tá bom ou não? Parece que ele já tá, já entrou ar dentro dele. Pode ser que esteja estragado? Não, parece que tá tudo bem. Põe no analisar, ah, não tem nada de errado, ah, tá tudo certo. Então essa concentração vai fazer com que você comece a treinar o seu olfato, o seu paladar. Né? memorizar, aí as uvas que você gosta as uvas que você não gosta, vinho com a em barriga então é muito um, um exercício pessoal Tá? e que as trocas valem muito, em época de pandemia, pode combinar, seis amigos, vamos supor a gente, nós combinamos aqui né, que vamos então abrir uma garrafa de tal vinho, cada um abre, a gente fica trocando impressão sobre vinho, de repente Sim. alguém fala, ó, oh, deixa é, então, é, cada, cada dia é a vez de um, é, pegar um vinho estudar aquele vinho, né, e apresentar e trocar informação muito bom isso, tem as mais formais tem alguns livros bacanas e né, é, um, um, mais introdutórios depois ficando mais técnico se eu, te, se eu te mostrar os últimos que eu li na enologia ali, você desiste antes <risos> de começar <risos> mas então tem diferentes níveis até onde cada um quer chegar, tem alguns cursos, tem cursos online, tem materiais, aí começa a entrar é, numa questão de também tem muita gente falando sobre vinho então a gente tem que sempre é, né a princípio a gente acredita no que, no que os outros estão falando, mas a gente sempre vale a pena checar, checar o conhecimento da pessoa mesmo que não seja um grande especialista, se ele for falar de uma coisinha pequena que ele tem estudado sobre aquilo, que esteja passando uma informação coerente, é como qualquer coisa na internet, hoje a gente tem que, a gente tem que ficar atento para não, né, não, não cair em fake news, né, não, não acreditar em tudo, <risos> exatamente. Não comprar produto errado, né? Então, é um pouco, é um pouco por aí. Mas existem muitos profissionais que, que comunicam sobre isso, algumas, algumas escolas, né? Então, acho que é, acho que é um pouco por aí.
0: Uhum. Bom, e a gente tem uma listinha aqui de fake news... <risos> Mentira, não sei se é bem... Às vezes a gente vai ver se é mito ou se é verdade com você, tá? Alguma, uma listinha de algumas coisas que são coisas comuns sobre vinho que a gente quer saber se é verdade ou não. Primeira delas é... Na, na base do vinho tem aquela barriguinha pra dentro, né? Que Eu vi uma vez que coloco o dedo, que ajuda a servir... Não sei, não sei nem se isso faz sentido... Mas diz que quanto mais funda é essa barriguinha, mais gostoso é o vinho. Ela tem alguma influência é, a, a barriguinha para dentro? Olha,
2: é muito comum eu que já trabalhei com atendimento público, trabalho com comércio de vinhos né, é, é muito e sou apreciador há muito tempo, é muito comum a pessoa pegar e ver é, primeira coisa, olhar e for o dedo ali. Então, não é um critério de qualidade do vinho, tá? Uhum. Senão o cara é, faria um vinho da forma mais Barata possível, botaria um vinho ali dentro, venderia caro e você vai tomar uhum. um vinho um, unga, um, um, né? É, então, assim a resposta para isso, tecnicamente, existem diversos formatos de garrafa e todas, né? Por padrão, tem 750 ml. Tem as exceções, né? A meia garrafa, um quarto da garrafa. Um litro e meio. Mas, assim, o padrão são 750 mililitros Então, como a gente tem diferentes formatos de garrafa para o mesmo volume, a gente precisa fazer uma correção de volume em alguns casos. E aí a gente hum. vai, vai ali por baixo. Uhum.
1: Ou seja, era fake news, era
2: mito. Era, então, era. As pessoas trabalham no em metro, então. <risos> Não.
0: Para mim era super o encaixe do dedo para servir.
2: <risos> Na prática, é, dá para utilizar dá para é, uhum. servir de apoio, né? Mas aí é uma questão de serviço também que não, mas não não é feito para isso é correção de volume é, para chegar em, em, em formatos diferentes, principalmente garrafas mais gordinhas assim, para é, chegar em 750 mililitros. Uhum.
1: O segundo mito, ele já foi desmistificado aqui, mas vai valer a pena reforçar. Eu acredito que era que vinho bom é só vinho caro, que aquele vinho de 30, 40 reais não é tão bom quanto o vinho de 150 reais. Verdade ou mentira?
2: olha, é, não, é, não dá para ser é, tomado isso como uma regra, né? como a gente já conversou, é, o que importa é que dentro da sua categoria o vinho seja um vinho de qualidade, ou seja que ele tenha equilíbrio entre entre todos os componentes né, entre acidez, entre o álcool no caso dos tintos do canino os aromas estejam equilibrados que ele não tenha nenhum defeito de produção, né? então a gente consegue hoje, na adega é do Bistec, por exemplo, nós temos vinhos de é, 25 reais que eu particularmente gosto muito, né, e que eu prefiro do que muitas vezes vinhos de 50 de, outro, de outra região, de outro produtor, né. Uhum. Aí que entra, né, as empresas cada vez mais investindo em profissionais como, né, como o Bistec investiu. Né, há muito tempo investe não só em mim mas tem um histórico de, outros, de, de vários profissionais né, da equipe que garantem que, o, que aquele vinho, para aquela faixa de preço, ele tenha qualidade. E a gente entra uhum. uma outra questão, né quando a gente fala de vinho de, de uma região ou de uma uva, que ele haga a tipicidade daquela uva, daquela região, de que ele expresse, porque senão a gente, a gente pode pegar é, às vezes tem produtor que tem quatro uvas, você põe quatro taças ali, parece tudo a mesma coisa, né? Então, você consegue num vinho de 25 reais um produtor que faça cada uva, respeitando, uma teve mais contato com a casca, outra menos, uma colheu antes, outra colheu depois. Então, esse esmero, né, de, nisso, então é, mas tem realmente, realmente as coisas, se, se um vinho de 25 reais fosse assim, é, ele não, ele não. A gente não pode esperar um vinho hiper complexo, uhum. é, mas, é, mas um vinho justo, um vinho de qualidade, que cumpra bem aquela função, e um vinho bom, né? Então, aí que entra o meu trabalho. Logo que eu comecei a trabalhar no Bistec só falando, não vai aprovar nada. Não, tô bem Deixa <risos> <risos> é, cliente porque às vezes o que acontece você pega uma seis, seis vinhos de uma vinícola você gostou de todos você acha né você fala não ele tem essa qualidade dá para ser vendido a tanto então com o disco o preço que está pedindo só que você tem eu como enólogo identifico um erro enológico Falou para isso aqui, daqui um ano, dois, pode estar em todas. Então, fala, olha, se for, se a gente estiver desesperadamente esperando, precisando disso, vale correr o risco, tudo bem, mas como nunca é o caso, só não, vamos tentar uma outra, né? Até que feche todos os vinhos degustados, não terem... Agora, não quer dizer que às vezes tem alguns defeitos que ocorrem com uma garrafa ou outra, que é normal, não tem problema, né? Aquele defeito de, de rolha e tal, que pode acontecer é né? a semana passada eu peguei quatro amostras de uma vinícola né, que eu gosto da vinícola conheço a qualidade um deles tinha esse problema Aí eu fui e falei, olha, uma das moças, peguei a outra e já não, e não estava, né? Então, é, foi uma questão pontual mesmo, né? Não era problema de oxidação, não era, não, era, não era um defeito de produção, não era um defeito inológico.
0: Por isso que no restaurante, ele é, o sommelier dá a rolha pra ver, né? Se eu tá ok, se não vazou.
1: Dá aquele primeiro golinho, né? Pra gente dar aquela experimentada. Eu, eu só, né, faço assim, faço todo o meu hum, cheiro, aí dou uma bicadinha, e aí assim, ficou muito nervous their
0: vault. <laughs> <laughs> todo mundo porque olhando, eu... esperando a reação é,
1: porque eu não, porque eu não sei de fa... e se tiver, sei lá em vinagrado, e eu falo, ai devolve aí ele vem um sommelier e fala assim oi senhora, tudo bem então, é que esse daqui é não, 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 mas não, não, não. aí
2: Mas aí foi um erro do profissional que te atendeu, como a gente, eu tava falando do Rerez agora há pouco, se uhum. vocês pediram Rerez, e a pessoa não falou, esse vinho, ele é um vinho oxidativo ele ficou em contato com o oxigênio, ele parece um vinho oxidado mas não é, assim, uhum. ele, é, ele é intencionalmente, né, quando em contato com oxigênio, mas ele guarda a acidez, ele guarda as características ele não é o vinho com defeito, é a tipicidade dele, então se ele não te explicou que era isso que você ia encontrar é, eu acho que foi uma falha.
1: Entendi não, agora quando eu puder voltar a sair, eu vou falar assim, por favor eu posso falar com o sommelier da casa, <risos> né, pra me explicar, fazer, fazer toda a visita ao restaurante uma experiência né? e em casa também, que é o que a gente consegue fazer agora aí com suas dicas.
2: E não, e não não se intimide. É, uma, é, é um produto que você tá comprando e ele tem que estar conforme, né? Uhum. E, e lembra assim, é o que eu falei, é um produto agrícola. Se fosse um molho de tomate, do, né? Você foi numa, numa casa italiana, tal, de um super vinho, um super molho, e o molho tem um gosto de fungo. Pisa ter estudado. Você vai falar, olha, moço, eu não vou Sim. comer isso aqui. Não vai cair uhum. bem. O vinho é uma coisa Você pegar alguma coisa, você fala, não, tem alguma coisa errada, né? Assim, <risos> o que eu costumo fazer, que eu mesmo uso, eu faço toda a minha análise técnica, cada, cada amostra é um Relatório, a gente, nós profissionais nunca engolimos o vinho porque não, não traz mais nenhuma informação, pelo contrário, a gente só perde a concentração para os próximos, né? Então, uhum. é uma coisa que nós cultivamos muito assim, né? Então, é, quando, no final, se eu tô na dúvida, eu, eu, eu faço é, uma última análise como se eu não entendesse de vinho, entendeu? Uhum. É, que assim, dá vontade de beber ou não. Né? Sim. Uhum. Se você tiver a certeza que aquele vinho não dá vontade de engolir, ele tem algum problema e você não precisa é, explicar o nome da molécula do defeito, em que processo enológico que houve o erro. Fica tranquilo. Uhum. Fala, esse vinho não, não, não tá bom. Simples uhum. assim, né? Então, voltando aí ao, né, a essa questão dos defeitos que o Bruno falou, a rolha, primeiro indício que a gente tem, ela tem que estar tá íntegra, né? É, porque se ela tiver um furo, lembrando que a rolha é uma casca de árvore, que ela pode ter lá com todo o controle de qualidade que é feito, né? É, pode ter tido uma broquinha, um inseto, alguma coisa ali, e se tiver um furo, entrou ar, isso pode ter estragado o vinho. Então, a primeira coisa, fala, Não, a rolha tá íntegra, tá inteirinha, beleza. Segunda coisa, a gente cheira a rolha, né? Porque tem um dos defeitos que pode ser comum, que foi esse que eu, que eu, que eu tava comentando com vocês, que aconteceu semana passada, é, é, um, é um problema que se chama bouchonné, porque bouchon, no francês, é, é, o, é o, a rolha, né? o, a tampa do vinho. É esse, você percebe um cheirinho de mofo diferente ali. Então, quando você tem certeza disso, é, se você puser na boca, você vai ficar com amargor na boca. Porque, então, sentiu aquele cheiro? Falou, ó, eu acho que tá com um cheiro diferente. É que dá para sommelier ver. Se ele fala, opa, sim. Se não, você estraga seu jantar. Você vai ficar hora uhum. com aquilo impregnado, na, principalmente no, no, no paladar, né? Na boca. Uhum. Então, é, é uma questão de, né? De, né, de, de ter tido um problema. E, normalmente você pede a segunda garrafa, não vai estar, tá, né? É um, é um defeito que muitas vezes é, não, não tá no, no lote inteiro. Não é, não é para estar, né? Uma coisa que acontece aí a gente troca quando tem esse tipo de problema e eu não tenho problema nenhum em pedir para a pessoa trocar, né? É. Por isso que é importante quando tem um vinho com defeito, eu mostro para todo mundo e falo, ah, sente o cheiro. para reconhecer
1: tá. o defeito.
2: Boca, sabe? Sente o que que é, né? Porque a hora depois quando você vê a segunda vez, você fala opa, isso é um Aí você pode tecnicamente dar o um nome da molécula lá, que esse álbum, né? Mas outra coisa. Uh -huh. então, vamos quais são os outros grandes dúvidas?
0: <risos> o terceiro mito é, o vinho é uma bebida só pro frio. É, tomar vinho do Durante o verão não é refrescante tanto quanto tomar uma cerveja, por exemplo. Isso é verdade ou é mentira? Tem vinho que é, que é mais para o verão?
2: Como que é? É, não, eu, eu discordo disso, né? Mais uma vez, eu acho que é uma questão de gosto, né? É uma questão de da vontade que a gente está, né? É, se, né? E, e da gente se abrir. Porque, por exemplo, tem vinhos que são para consumir gelados: os espumantes, frisantes, é, os brancos, os rosés. Então, eles fariam essa vez né, de, de, de refrescar, né? É, mas, dependendo da situação, dependendo de um prato, é, mesmo no inverno, você pode deixar um vinho, você não precisa gelar tanto, porque às vezes a própria temperatura está no inverno, ali que está 10 graus dentro da sua casa, e o vinho branco quase, dependendo do vinho, tá, tá na temperatura de ser consumido, né? Então, é uma questão de gosto, da vontade que você tá no dia, na ocasião, né? A gente tem visto no mercado, não só no Bistec, mas é, no mercado nacional, as pessoas percebendo isso. Então, é, brancos e rosés aumentando muito o consumo e não caindo mais tanto no inverno, dando lugar ao tinto como, como uhum. antes academia, né? A gente tinha, né, aquela questão de vinho tinto, que é vinho bom tal, que também a gente sempre ouviu, que também não é verdade, tem brancos, rosetes, espumantes, frisantes, fortificados e sobremesa maravilhosos, né? Respondi?
1: Respondeu, com certeza. Sim. E o quarto e último mito aqui, pra gente já encerrando o nosso papo, que esse papo está muito bom, eu ficaria por mais horas aqui, a gente vai ter que te chamar de novo em algum momento aqui, não vai ter jeito. <risos> e o quarto mito é, vinho de rosca não é tão bom quanto vinho de rolha.
2: Bom, é... eu vou começar explicando, né? mais uma vez, a função do tampar o vinho, de uma tampa no vinho, é principalmente uma série de coisas, mas principalmente não deixar entrar oxigênio de fora para dentro da garrafa. Né? Então, a rolha ela tem uma certa porosidade e uma quantidade muito pequenininha, que a gente chama de microoxigenação, que ao longo dos anos pode ir aportando, de for... não de forma abrupta, que desconstruiria a composição química do mas de forma que o vinho vai tendo tempo de processar aquele oxigênio e se transformando num vinho melhor, se ele for um vinho de guarda, lembrando o que a gente falou agora há pouco. É, no caso, a tampa de rosca, né, às vezes chamada em inglês crew cap, ela, ela é mais eficiente para bloquear a entrada de oxigênio do que a rolha. Tá? Então, se a gente está falando de um branco, de um rosê, que a gente quer guardar o máximo possível do oxigênio aquele vinho, para que ele continue sendo um vinho bem guardado, um vinho jovem, né, Bruno? <risos> Agora a gente já está começando a construir o quebra-cabeça. É, Sim.
1: um vocabulário riquíssimo aqui sobre vinhos. <risos>
2: Então, a, então, ele é uma dependendo do estilo de vinho que a gente quer, ele pode ser melhor a tampa de rosca do que a rolha. Se a gente está falando de um vinho, pegando lá o caso de um Barolo, por exemplo, um grande Pinot Noir da Borgonha, um grande Chardonnay, que na Borgonha tem alguns vinhos brancos que aptos à guarda, a longa guarda, né, na região do Jurá, agora, que é perto da Borgonha ali, eu tomei brancos de 30 anos, que pareciam que tinham sido feitos ontem, né? Então, uhum. é... É raro, é mais raro, porque ele não tem o pelinho, né? Que depois é uma outra conversa. Mas os brancos, existem brancos de guarda, menos comuns do que os títulos, né? É, então é, essa questão do né do da microoxigenação através da rolha ao longo dos anos em um vinho de guarda aí sim a gente vai uma rolha pode ser interessante um barolo um, um grande borgonha né alguns vinhos do mundo que, que são as raridades que são vinhos de longa guarda uma rolha de ótima qualidade normalmente um pouco maior é, podem dar essa contribuição ao vinho então não não precisam ter é, é, nenhum receio é, em relação às tampas, às tampas de rosca. E muitas vezes elas são mais, é, elas são mais baratas né, do que a rolha, o que faz com que a gente possa ter é, um vinho de uma mesma qualidade, de um outro que teria a rolha, até por um valor mais acessível. Então, é caso a caso, vai depender de se o produtor faz bem o vinho ou não, como ele foi conservado, tudo isso, mas não, não precisamos temer os, <risos> as tampas de rosca.
1: Perfeito. E eu percebo que tem muita, eu vejo muito não sei, não sei se é por causa dos vinhos que eu compro, mas eu vejo muito vinho branco ou rosé com essa tampa. E agora, como você falou sobre ele ser um vinho pra você tomar logo, ele não, então ele também não teria necessidade de ter essa rolha para ele ficar por longos períodos guardados, né?
2: É até melhor, Carol, por um branco e um tinto para desculpa, um branco e um rosé que foram feitos, foram concebidos para serem consumidos jovens, uhum. é, é um tipo de tampa mais eficiente para proteger do, do oxigênio.
1: Agora tudo está se encaixando, o que você falando. Lembrando, <risos> exatamente.
2: <risos> Posso eu propor agora um mito? Pode, é. por favor. Então, tem uma coisa que a gente escuta muito e que, assim como a turminha do dedinho na no furinho embaixo da garrafa é olhar o teor alcoólico do vinho e associar um alto teor alcoólico à qualidade do vinho, tá? Isso não tem sentido, tá? Porque, Como a gente conversou agora há pouco, o, o vinho, ele é a, o consumo dos açúcares pelas leveduras, que vai gerar o álcool. Então, quanto mais açúcar tiver na fruta, maior o teor alcoólico, certo? Que a levedura vai comer aquele açúcar e vai gerar uhum. álcool. O que significa que, normalmente, regiões mais quentes vão ter uma uva mais madura com maior concentração de açúcar. E vão dar vinhos com maior teor alcoólico, porque as leveduras converteram esse açúcar num, num teor alcoólico maior, de 14, 14,5. Porém, a gente tem algumas é, algumas regiões como essas duas que eu falei hoje, por exemplo a Borgonha e o Piemonte são regiões mais frias. Em alguns anos as uvas não formam tanto açúcar e fica um balanço muito equilibrado entre a acidez da fruta com o açúcar e vão dar vinhos de 12, de 12,5. São maravilhosos, extremamente equilibrados um teor alcoólico então é só para dar um exemplo, né? que, ao, né, que em alguns anos você pode pegar alguns barolos, ou barbaresco, que é um outro vizinho ali do barolo, ou de, ali da Borgonha, na França, um teor alcoólico de 12, 12,5. Né? Então, isso tem muito mais a ver com a região que isso está, se é uma região mais quente, não, e se naquele ano choveu mais ou menos, quanto que a pessoa conseguiu deixar aquele, aquele, aquela uva amadurecer na planta, e quando ela decidiu, né? a Tem a partir de um certo momento, também não um, concorda, pensa mais deixar ela amadurecendo para você guardar toda a vida a acidez da uva, né? Pra equilibrar o seu vinho. Então, uma decisão enológica. Então, isso não é, não tem não tem fundamento também, né?
1: Perfeito. É aqui destruindo as fake news a respeito dos vinhos. E para você que está ouvindo e amou esse papo, assim como a gente fez várias anotações e está pertinho de um bistec, aproveite que dia 25, 26 e 27 de junho, todos os vinhos, exceto espumantes e champanhes, vão estar com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo produto. Então aproveite. Eu quero agradecer demais você, Fabiano, por ter vindo aqui conversar com a gente, elucidar tanto esse assunto para mim e o Bruno, e para todos os nossos ouvintes que estão aí nessa jornada da vida adulta, né? Agora, agora vai poder escolher os vinhos, harmonizar, fazer testes, tenho certeza que a gente é, que tá aqui ouvindo ficou, né, com essa esse, esse gostinho de quero mais, não só de vinho, mas da informação a respeito dos vinhos e que isso vai gerar o que? Pesquisas pra gente o Bruno, ele já estava ali, né, se matriculando num curso, como a gente pode Sim. ver <risos> eu quero agradecer demais, foi muito bom ter você e a sua experiência aqui mais uma vez, obrigada demais Bistec por nos proporcionar momentos como esse
0: não, e Fabiano, se você voltar aqui que seria maravilhoso daqui a uns meses essa conversa vai estar no outro nível eu já vou estar aqui, ó, <risos> o tanino daquele lá e o corpo Não. desse sentir, sentir a maciez é, e eu amei muito também, foi incrível, anotei um monte de coisa e foi maravilhoso ter você aqui, muito obrigado
2: eu, eu agradeço também, foi um papo muito bacana, a conversa fluiu muito bem, foi muito, gostei muito das perguntas, da forma como vocês conduziram e quando quiserem a gente combinou outro bate-papo sobre sobre vinhos. As
0: pessoas, além né, de, de irem ao Bistec encontrar os vinhos que você selecionou, elas podem te encontrar em algum lugar também, uma rede social, alguma coisa, se gostaria de deixar?
2: Eu tenho uma página que eu, que eu montei há pouco tempo, não tem tanta informação, né? Mas é só para é, tratar de vinhos de forma imparcial, assim, que é com o meu nome, Fabiano Masili, eu tenho um canal no YouTube e tenho uma... uma uma página do Instagram também e eu deixei um vídeo lá como né com o trabalho do bistec consome bastante tempo e às vezes no final de semana <risos> eu não eu fico fazendo vídeo <risos> é, eu deixei um primeiro vídeo ali é, de uma trilogia é, que esse primeiro fala sobre essa questão da concentração né na hora de você for degustar um vinho né e de você começar a exercitar um pouco esse contato com o vinho então acho que pode ser uma um bate papo interessante para somar quem tiver interesse, como é o caso de, de vocês dois, como eu tô percebendo
1: <risos> é Fabiano Masili com dois Es e dois L's.
2: Exato, Carol
0: Perfeito. Toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui no Eu Que Lute então a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau